0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Por acá de nuevo en nuestra tribuna Global Macro hoy donde les llevaremos mucha información ahora que finalmente ya hemos cumplido con llevarles una solución que nosotros mismos denominamos multimedia, donde podrán ver de verdad, verdad, cuál es el acontecer económico mundial y cómo esto nos afecta directa o indirectamente como normalmente yo les recuerdo. Pueden, les repito, desde ahora en adelante visitarnos en el portal factoreseconomicos.com que es la división de multimedia financiera del grupo y la fin.com. Y fíjense bien, pasando en materia, arrancamos hoy lunes 28 de noviembre del año 2022, como diríamos, el último lunes del mes y en vísperas de las festividades de fin de año de por lo menos todo el mundo occidental. Fíjense, el mundo se despierta con la sombra al verse noticias que llegan desde China, acerca de las protestas por el proceso de cero tolerancia al COVID, que es un proceso un poco draconiano, según nuestras impresiones, que ha estado siendo impuesto por las autoridades de ese país. La gente en la calle protestando en un país donde esto no suele suceder nos recuerda que allí también puede verse lo que se llama una fragilidad gubernamental. Las consecuencias, ustedes mismos se las preguntarán, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto, Víctor? Bueno, cualquier cambio en sus políticas que eh, indudablemente pudiesen hacer algún tipo de media a raíz de estas protestas, porque no sabemos si son solamente públicas o en el sector militar o en el sector político también suceden a puertas cerradas, fíjense bien, reactivaría la demanda agregada de ese país. Lo que impactaría, dos cosas fundamentales que me gustaría que estuviesen pendientes durante los próximos días. Uno, los precios petroleros, porque como ustedes saben, pues definitivamente los precios han venido cayendo producto de la desaceleración económica, la cual vamos a tocar en un momento, pero esta demanda agregada a china pudiese darle pie a un repunte de la energía y también la posibilidad de tener una mayor producción de productos chinos, puesto que esta gente que está en lo que se llama lockdowns o toques de queda pudiese volver a las fábricas y eso aliviaría los, los inventarios que, este, pues por supuesto, han estado ya un poco subsanados aquellos problemas que tuvimos de suministros en la mitad de la pandemia, puesto de que hay una desaceleración y que nosotros también hemos visto que compañías como UPS, DHL y FEDES, que son las compañías de transporte, han estado llamándonos a un tipo de alerta de lo que ellos observan como una merma en la demanda de las grandes compañías con respecto a cargas y a productos. Eso es algo muy importante que tenemos que estar eh, eh, que tomar en cuenta con respecto a este fin de años. Ahora bien, hay otra cosa interesante que yo creo que es importante en esta materia educativa, eh, como decimos, de entretenimiento en este podcast, que nos llama mucho la atención porque es como todos ustedes entienden a lo que se someten los manejadores de fondos. Fíjense bien. Hay indicadores económicos que le permiten saber a estos manejadores cómo se dirían, entre comillas, por dónde van los tiros a raíz de esa desaceleración económica que observamos en algunos indicadores que han salido, lamentablemente en el mismo proceso en el cual nosotros hemos estado en una pausa producto de todo lo que les hemos venido construyendo, hemos visto ese pico inflacionario y esa caída de esos números inflacionarios, lo que inmediatamente se traduce en que los bonos o los productos de renta fija que tenían ciertos rendimientos para equipararse con ese nivel inflacionario y ese nivel de tasa de interés, han venido siendo comprados. Para los que me siguen, hay una relación indirectamente proporcional entre el precio y el rendimiento, es decir, a mayor precio, menor rendimientos y viceversa. Al sucederse que se ven estos, eh, digamos, cambios en materia inflacionaria, donde las tasas iban hacia arriba, los manejadores institucionales empiezan a comprar los bonos por lo general, el bono más significativo es el bono del Tesoro Americano con rendimiento a 10 años. Al venirlo comprando, ese rendimiento empieza a bajar. El rendimiento está hoy por hoy por encima del 3.5%. Pero tenemos un número, fíjense bien, el viernes, que es el número del empleo. Recuerden que lo que les estoy explicando es cómo ven en la bola de cristal, como diríamos, esos potenciales inversionistas institucionales lo que puede estar pasando de cara al fin de año. ¿Y por qué es importante? Porque ellos, como cualquier otro ser humano, son remunerados por esos rendimientos que pudiesen obtener de los portafolios y se acerca en lo que sería la meta que sería el fin de año para que ellos puedan calcular sus bonos para que tengan un ejemplo eso sucede cada trimestre pero es muy importante la marca del fin de año porque define cómo rindieron ellos esos portafolios en el 2022 comparándose con lo que sería el benchmark que es el punto de comparación que en este caso es lo que yo siempre llamo el índice más representativo del mercado que es el Estándar Poor's 500 ahora bien para enjuagarles esa ensalada que les acabo de decir de información esos bonos a 10 años, por encima del 3.5%, todavía marcan una posibilidad de que si ese número del empleo demuestra que se han perdido empleos en el mes de noviembre, es decir, que viene entonces un cambio de tendencia y una marcada desaceleración de la economía, haría que los manejadores compraran esos papeles llevando el rendimiento por debajo del 3.5% porque el precio sigue subiendo y eso haría que entonces se cambien digamos los lineamientos y los manejadores empiecen a observar que las compañías producto de la desaceleración pudiesen estar teniendo resultados trimestrales negativos de cara al 2023. Eso impacta. También lo que les voy a contar aquí, un fenómeno que observamos cada fin de año, en algunos años más que otros, de lo que se llama el Rally de Santa Claus, lo que en inglés se llama el Santa Claus Rally, que no es más que una subida de precios que se ve hacia finales de año. En el comportamiento del año 2022, muchos analistas pensaban que íbamos a tener un rally sumamente importante, sin embargo, ese rally pudiese estar mermado por esas expectativas de lo que pudiese pasar muy a principio de 2023 y no verlo, además de que hemos llegado a un nivel de pico en ese número de 4.000 en el cual se encuentra el estándar Ampul 500, así que es interesantísimo ¿Cómo viene el desaceleramiento económico? Pues eso tiene un impacto importante en estos indicadores, valga la redundancia, económicos en estos indicadores macro de todos estos índices y en el día a día de nuestra economía, que como ustedes saben no es un secreto que muchos están pronosticando una marcada recesión. ...de cara al 2023, que desde la tribuna les eh, vamos a estar, eh, digamos, proviendo una cantidad de información para que ustedes puedan navegar un proceso bastante complicado. En el caso venezolano, para los venezolanos que me escuchan, la noticia del fin de semana, como ustedes ya han podido quizás saber, es el hecho de que Chevron entra fuertemente al país... Producto de la negociación que hay con el régimen, producto a su vez de esas negociaciones que el régimen pareciera tener con la oposición venezolana y que pudiese darle paso a la posibilidad de unas elecciones presidenciales y una renovación de autoridades. Eso hace que el gobierno de Estados Unidos, antes de levantar las sanciones, que es lo que pudiese venir en la receta que se va a aplicar hacia Venezuela, darle la posibilidad a la compañía Chevron de que se convierta en la matriz importante para el régimen relanzamiento de la industria petrolera venezolana y creo que le presten atención allí porque como yo les decía hace unos meses atrás es muy probable que de allí se llene lo que sería eh, las reservas estratégicas americanas que como ustedes también si han podido saber del petróleo han tomado en cuenta el gobierno americano ha dado a los mercados de valores al menos un millón de barriles diarios de petróleo que salen de eso que se llama reserva estratégica y que obviamente habría que rellenar que probablemente vendría del petróleo venezolano otra de las cosas con respecto a lo que nosotros estamos observando de materia económica en los Estados Unidos es que se mide la temporada navideña, la temporada de ventas, la temporada de lo que se llaman los retailers o la cadena de minoristas, eh, la realidad de lo que sucede el día después de la, del Día de Acción de Gracias, el día después de Thanksgiving. Entonces observamos como en este caso particularmente Amazon pierde mercado con respecto a Walmart. Walmart eh, le ha ganado la partida un poco a Amazon, al menos en las mediciones que se saben durante el fin de semana de lo que sucedió el viernes, y también que las ventas llegaron alrededor de los 9 billones de dólares solamente el viernes. Hoy lunes se celebra lo que se llama el Cyber Monday, Cyber Monday que son las ventas, eh, digamos, a través de línea o a través de Internet. Ahora, fíjense lo importante, los números ajustados por inflación, es decir, como ustedes saben, 100 dólares del año pasado con una inflación del 8% son solamente alrededor de unos 90 dólares hoy. Eso indica que tendríamos que subir la facturación para equiparar en términos reales lo que sucede inflacionariamente. Esto ajustado por inflación no llenaría las expectativas de un crecimiento en términos reales con respecto al año 2021, algo que es bien importante porque nos indica de esa desaceleración. También desde el punto de vista mundial, llama mucho la atención lo que sucede en Gran Bretaña con respecto al colapso de la demanda de más de un 44% en el sector inmobiliario, lo que pudiese también traer eh, números de colapso en los Estados Unidos y en otros mercados a nivel mundial. Jocosamente con respecto a lo que nosotros estamos observando eh, en el argot de las criptomonedas, sale un artículo en el Financial Times el fin de semana que habla de que las fiestas de Navidad, la fiesta de lo que se llama el Festival de Arte que, que sucede todos los diciembres a principios del mismo en Miami, se ha visto mermada porque estos muchachos de los criptos pues, ya nos llenan los clubes nocturnos. Con respecto a los mercados de capitales, estamos viendo que el Dow Jones ...que todavía no ha abierto hoy lunes 28. En el caso de los futuros está cayendo alrededor de 185 puntos. Lo mismo cae el Standard por 500 alrededor de 29 puntos. Para que tengan una idea, en porcentaje el Dow Jones cayendo 0.54%. Eh, lo que sería el Standard por 500 cayendo 0.73% y el Nasdaq cayendo también 0.72%. Lo que demuestra que los mercados pueden tener una semana un poco complicada en el caso del Bitcoin... Está paralizado ahí a nivel de los 16.000 y, y tanto, como ustedes saben, ha coqueteado con los 15.000. Tenemos mucho miedo de que en cualquier retroceso del mercado el Bitcoin vuelva a caer y yo creo que lo interesante que debemos tomar en cuenta es ese retroceso petrolero, si realmente se mantendrá, puesto que como yo les digo, este cambio en la política, al menos eh, de medios de comunicación que pudiese estar filtrando en China, puede tener un impacto en el mismo, algo bien interesante. Por ahora, todo centrado a los números inflacionarios y a los números del empleo. Así que muchísimas gracias por seguirnos en esta especie de reactivación del espacio de Global Macro hoy. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa y Muchas gracias